0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cieniem ieklausītāji! Šodien mēs atkal griežamies simts gadus sanā pagātnē pie Pirmā pasaules kara notikumiem rietumu frontē un manas sarunbiedras studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Tas, ka Vācu virspavēlniecība mēģinās izmantot tai ļoti labvēlīgi noslēgušos Karu Austrumu frontē, bija skaidrs, kā tā mēģinās pārsviežot spēkus uz rietumiem gūt izšķirošos panākumus un noslēgt karu sev vēlamā veidā rietumos. Jautājums bija par to, kur un kad, un šī uzbrukuma operācija sākās 1918. gada 21. martā, tā sauktā operācija Mihails uzbrukums rietumu frontē. Es gribētu droši vien sākt ar to, kādi ir Vācijas valdības tā brīža, Plāni un priekšstati, vai viņi joprojām cer uzvarēt Pirmo pasaules karu, vai tomēr runa ir par daudz maz pieņemamu šī kara noslēgšanu.
1: Tur viedokļi atšķīrās Vācijas valdībā un militārajās aprindās. Tāpat kā jebkurā cilvēku vadītā institūcijā, protams, pastāvēja viedoklis, ka jāpanāk ir daudzmās pieņemama uzvara ar panākumiem un jānoslēdz šis karš, pastāvēja viedokļi, kad arī parādījās pirmie simptomi, kad Vācijai var būt problēmas. Uzvarēt šo karu, ja netiks gūti kaut kādi nopietni militārie panākumi, tobrīd gatavojot uzbrukumu operāciju, protams, kad ik viens virsnieks, ik viens ierēdnis cerēja gūt panākumus, un pretējā gadījumā viņš operācija nemaz nebūtu sākuši, ja nebūtu šāda cerība. Kāda bija iemesli viņiem būt optimistiski noskaņotiem? Pirmais un galvenais fakts bija tas, kad Krievijas impērija faktiski bija izsista no kā sabiedrotējas Anglijai un Francijai. Parakstot Bresti ļitavskas mieru līgumu, faktiski padomi Krievija pārtrauca karadarbību pret Vāciju un Vācijai pilnīgi juridiski pamatot un arī militāri pamatot iemesli atvilkt diezgan ievērojamu spēku daudzumu no Austrumu frontis, ko viņa arī reāli izdarīja. Kādas bija problēmas? Attiecībā ar Antantas valstīm problēma Vācijai bija tāda, kad bija skaidri redzams, kad Amerikas ekspedīcijas spēku skaitliskais sastāvs Eiropas kontinentā palielinās. Un viens no galvenajiem motīviem sākt šo pavasara uzbrukumu operāciju sagatavošanu bija mērķis veikt uzbrukumu pirms amerikāņu ekspedīcijas spēki ir nostiprinājušies un būtiski palielinājuši kaujas spējas. Tas bija viens no galvenajiem motīviem, kāpēc vispār šo militāro operāciju sāk gatavot ar mērķi. Nodarīt pietiekam lielu zaudējumus Lielbritānijai un Francijai, lai piespiestu, pagriezties kargaitā Vācijai, labvēlīgākā virzienā, lai panāktu kaut kādu lūzumu kara Tāds bija sākotnējais teorētiskais, idejiskais plāns. Konkrēta militārās operācijas plānošanas pavēle tika dota faktiski 1918. gada janvārī. Vēl pirms Bresta-Litovskas mierlīguma noslēgšanas Vācija jau bija skaidrs, ka Krievija būs ārā no Antanas rindām un var sākt gatavot šo diezgan plašu mērogu militāro operāciju. Vācijas armijas vadība veica ļoti nopietnu sagatavošanas darbu un diezgan būtiski izmainīja plānoto karadarbības taktiku. Tu tika sagatavotas speciālas triecienvienības, Tika izmainīta artilērijas sagatavošanas uguns schēma pēc mazliet savādākiem principiem, nekā tas bija agrāk pierasts un sagatavotas rezervus kā arī nodrošināts kardarbības zonā, uzbrukuma zonā, diezgan ievērojams skaitliskais pārsvars par Britu spēkiem. Un uzbrukuma zona tik izvēlēta faktiski Britu armijai vējākā vietā uz rietumiem no Kambrē, kur bija skaidrs, kad Briti vēl nav paspējuši nostiprināt pietiekami dziļi savu aizsardzību. Un šis izvēlētais rajons bija arī ar tādu mēķi, lai Britu spēks atšķelt no Francijas vienībām un atspiestu Britu ekspedīcijas karpus pie Lamanšostam. Tas bija tas tālējošais strateģiskais mērķis, tātad gūt izšķirošu pārsvaru pār Antanas valsts spēkiem un sašķeltos un piespiest atkāpties pietiekam tālu. Operācija reāli sākās 21. martā ar ļoti intensīvu artilēriju sagatavošanu suguni. Pēc dažādiem aprakstiem sanāk, kad operācijas sākuma fāzē Vācijas artilērija izšāvus apmēram miljonus artilēriju šāviņu. Šaušanas intensitāte bija ļoti augsta, apmēram 3000 šāviņu minūtē. Un izvēlētie mērķi atšķirībā no iepriekšējām reizēm uzbrukuma operācijām koncentrējās netik daudz tieši uz frontas līnijas priekšējām pozīcijām, bet artilērijas uguns tik vēl pēc štābiem, sakaru punktiem, uguns punktiem nostiprinātiem aizsardzībai svarīgākiem mēsgul punktiem. Un tad pēc apmēram 5 stundas ilgās bombardēšanas kaujā devās šīs triecienu grupas, kuras bija augsti mobīles, abruņotas ar mašīnu pistoliem, liesmetējiem, tās varēja apiet zonas, kur bija nopietni pretestības mezga, vienkārši izvēlētos vieglākās pretestības ceļ. Un tad vēlāk sekojošās vienības uzveic tos Britu spēkus, kas bija palikuši šo trecienu vienību aizmugrē. Un šī taktika nostrādāja abrīnojami labi, tāpēc, ka Mobilās trecien vienības spēja atbalstīt vienu otru ar uguni. aizstāv, jo sakar spējas bija krietni dezorganizētas, un Briti nekad agrāk nebija sastapušies ar šādu taktiku, pirmajās kaujas dienās armija guva abrīnojam labus panākumus, spējot pavirzīt dienā savas pozīcijas ieņemto teritoriju uz priekš par apmēram sešiem kilometriem. Tas bija neparasti, labs rezultāts, ņemot vērā iepriekšējo kauju pīredzi. 21. martā 1918. gadā Britu armija piedzīvoja ļoti liels zaudējums un Britu vēsturnieku, militārie vēsturnieki uzskata, ka tā ir pirmā pasaules kara laikā otra ļaunākā diena Britu armijas vēsturē, jo patiešām šis uzbrukums bija diezgan negaidīts labu organizēts un vācijai devu. Labs panākums un tie bija tik labi, kad Vācijas Čeizērs Vilhelms 2. 24. martā pieņēma lēmumu pat izsludināt svētku dienu par godušai uzvarē. Kā ka ar katru militāru operāciju plāni ir labi, pirmajās dienās karš un dzīvi ievieš savus reālās izmaiņas, un problēma vācu uzbrukuma vienībām radās tāda, ka Britu aizsardzība, Atšķirībā no iepriekšējām reizēm patiesībā bija, lai arī ar problēmām, bet bija daudz labāk organizēti nekā vārts, es bija gaidījuši dziļumā. Briti paspē tomēr par spīt lielajiem zaudējumiem atvilkt diezgan ātri uz aizmuguri lielgabalsu. Pārkārtoties un neskatoties uz visām tām pirmo dienu problēmām lieliem zaudējumiem Brita armijas pretestība pieauga. Un, protams, kad arī sāk reaģēt Franču vienības un vācu uzbrukumu spēkiem radās apgādas problēmas, ja tālāk virzies uz priekšu no savām sākotnēm izedzispozīcijām, jo karavīriem sāk pietrūkt monīcija, pārtika un galu galā. Jau aprīlī sākumā operācijas tempis sāka samazināties, un armija bija spiesta atkāpties. Ko tad šī operācija sākumā dev Pavasara ofensīvu pirmā fāze. Vāc armija ieguva iespēju pievirzīties tuvāk Parīzē. Šīs uzbrukuma operācijas ļauj atspiest Britu spēkus amjienas virzienā, radīt tātad reālus draudus svarīgam Britu transportu mazglām un arī potenciālus draudus Britu apgādes līnijām, bet galveno uzdevumu sašķeltu sabiedroto aizsardzības līnijas sadalīt Britu spēkus no francūžiem piespiest Britus pie jūras izpildīt neizdevās. Un par spīti pirmajai eiforijai nevar uzskatīt, kad Vācu uzbrukums būtu stratēģiski nozīmīgs veiksmīgs. Vācu armija pēc tam turpināja vēl vairākas mazāk mērogu uzbrukuma operācijas, kuras ieguva interesantas nosaukumu Jorgete, Blichers un Yorks un vēl dažas uzbrukuma operācijas, bet kopumā stratēģisku lūzumu ar šo uzbrukumu Vācu armija neguva. Un šo cīņu laikā kardarbība aizvien vairāk sāka iesaistīties arī Amerikas ekspedīcijas korpus spēki un gal galā viss šis pavast uzbrukumu plāns beidzās Vāca armēja tieši tāpat kā iepriekšējās reizēs ar ļoti lieliem spēku zaudējumiem operācijā Mihaila Vācijas armijas zaudēja apmēram 239 tūkstoši skritušos un ievainotos šīs pavasara uzbrukuma fāzes pirmajā periodā. Kopumā kaujās no 1918. gada pavasariem līdz 1918. gadu jūlijam vācu armija zaudēja apmēram miljon cilvēku. Tātad pirmjā panākuma, pirmās uzveres, Marta beigās būtībā kopumā neļāva Vācijai gūt iecerēto rezultātu. Tas, ka Krievī pārstā aktīvi spēlēt lo Antantas plānos, Vācijai neko daudz nepalīdzēja, jo Antantai uzradās jauns sabiedrotējs, kaušspējīgi sabiedrotējs ar jauniem ekonomiskiem resursiem Amerikas Savienotās valstis.
0: Šeit acīm redzot būtiskais ir tās aspekts, runājot ties par zaudējumiem, no vienas puses šajā gadījumā Vācija, Ja skatās uz tiem skaitļiem, kā uzbrūkošā puse cieš pat mazākus zaudējumus nekā sabiedrotie, kuri it kā aizstāvas, no nu parasti uzbrucējas cieš lielākus uz zaudējumus, acīm redzot, tas liecina, protams, par vācu uzbrukuma taktikas efektivitāti, bet vāciešiem īsti nav ar ko šo zaudējumus vairs aizstāt, es saprot.
1: Jā, tur ir skaidri redzama demogrāfiska problēma, jo kā katrai armijai intensīvā kara darbības apstākļos ir svarīgas tās dzīvās spēka rezerves, kas ir valsts reizcībā, un šīs pirmais pasaules karš bija tik augstu cēnu prasījis ar cilvēku dzīvībām, kad vācija jau pirmā pasaules kar beigās šo zaudējumus kompensēt vairs īsti nevarēja. Tāpat arī sāk izsīkt ekonomiskie resursi, jo Piemēram, operācijas Mihaila laikā ir tāda epizode, kad vāciešiem virzās uz Amļieņu pusi un ieņem nelielu pilsētiņu, kur iepriekš ir kontrolējuši sabiedrota un vācu vienības virzīties uz priekšu tikai tāpēc, ka viņi veikalos un Britarmijas armijas noliktavās ir atraduši pārtiks krājumus, kas tiek izlaupīti un to pat izmantot karaspēku vajadzībām. It kā sīkums, bet armija aizkavējās, kamēr laupa noliktavu stīri, kamēr tā sagatavo paēdini karavīrus, armijas priekš nevirzās, brīt iegūstu laiku. Sīkā epizode, bet parāda kādā stāvoklī bija jau vācu uzbrukuma vienības un parādās ar pirmie simptomi, kad pat panākuma situācijā ir virsniekiem grūti kontrolēt savus karavīrus, jo viņi ir vienkārši noguruši, nepēduši un jau rīkojās bieži vien pēc savu instinktu un izdzīvošanas instinktu vadīt nevis pēc virsnieku pavēlēm vai kaut kādu ģenerāļu plāniem. Tā kā armijā bija problēmas un tās bija redzams pat panākuma situācijā. Šo ciņu laikā parādījās arī taši tehniskie Jaunievedumī Vācu armija bija pietiekami tuvu uz Parīzē, lai varētu sākt izmantot unikālu lielgabalu talšāvēju. Šu spēja raidīt šāviņas 120 km attālumā, un ar šo lielgabalu Vācu artilērija sāka apšaudīt Parīzes pilsētu. Un tās apšaudas turpinājās no 1918. gada marta līdz pat augustam. Un bojā gāja apmēram 250 Parīzes iedzīvotāji, bet šim ierocim drīzāk bija psiholoģiska iedzīvotāja iebiedēšanas nozīme nevis reāla militāra efektivitāte, jo precizitāte bija zem precīziem mērķiem trāpīt konkrētiem bija grūti, tā kā faktiski šāviņi viņa krita dažādos Parīzes rajonos, un arī lielgabala konstrukcija bija tik ekstrēma, ka dienā maksimums varēja izšaut 20 šāviņas. viņas. bieži arī bija Šis sierots kļuvus lavens, artilērijas tehnikas vēsturē, par to patīk daudz rakstīt, bet reāls militāris nozīmes tam nebija.
0: Vai tāda psiholoģiska skatījuma redzami bija, jo? Mm, protams, noprast, ka iedzīvotājiem
1: bija pamatīgs satraukums sevišķi pirmajās dienās, kad nebija skaidrs, no kuriens, šie sprādzieni notiek, domā, kad notiek aviācijas vai cepelīna uzlidojums, bet nekas nav redzams. Daudz lielāk no taktikas un militārās vēstures viedokļa nozīmīgāk šīs te operācijas daļa ir trieciena vienība taktikas izmantošana, kas bija pilnīgs jaunums un patiesībā ļoti efektīvs jaunums, jo Vācijas armijā tanku bija maz un ieviešot šīs mobilās kaujas grupas Vācu armijas, Goļ ļoti efektīvs panākums, samazinot zaudējumus, ņemot vērā, ka viņi pavirzījās uz priekš gan arī par 60 kilometriem, salīdzinot ar visām iepriekšējām militārām operācijām zaudējumu līmenis, pavas uzbrukumu laikā Vāca karaspēkā bija ievērojami zemāks nekā citās pirmā pasaules karakaujās, reķinot no pozīciju ieņemtajiem kilometriem. Un šo taktiku Vācu karaspēkā ieviesmas masveidā ģenerāls Oskars von Hutjers, viņš komandēja Vācu 8. armiju un iepazīstoties ar Vācu virsnieku teoretiskiem pētījumiem, praktisko pieredzi viņš bija tas, kurš ierosināja ideju šo taktiku no atsevišķu vienību. Apkopotas pieredzes ieviest masveidā vācu bruņotajos spēkos un tā darbojās efektīvi. Interesanti, ka līdzīgs taktikskos paņēmienus sāka kopēt arī francūži un arī britu kara loģika Lielie zaudējumi spieda meklēt risinājumus, kā tad padarīt šo kainieku darbību efektīvāku un pie līdzīgiem secinājumiem nonāca arī Franča un Britu. Virsnieki šādas kaujas grupu taktikas elementi ir daudz efektīvāk nekā vecā līnija taktika, kad liels karaspēku māsas vienkārši tiek sūtītas virsūložmetienieku un lielgabalu pozīcijām.
0: Bet tas arī, ko var lasīt, ka... Šī taktika bija zināmā mērā problemātiska vāciešiem, jo šai striecien vienībās protams tika atlasīti labākie karavīri, kaujas spējīgākie, pieredzējušākie, fiziski izturīgākie, un līdz ar to protams ejot avangardā, tomēr šīs vienības cieta diezgan lielus zaudējumus un Vācija tādā veidā iztērēja Labākos spēkus, kas tai bija.
1: Precīzi, jo vēlāk faktiski šis vācu pavasara uzbrukumu, panākums un šo triecienu grupu panākums kļuva par lielu problēmu vēlākajās kaujās jo nebija ar ko kompensēt šos... Treci grupu ciestos zaudējums, jo tur patiešām bija labāk apmācītie fiziski spēcīgākie, kvalificētākie Vācu armijas karavīri un virsnī. Un, lai arī zaudējumi bija mazāki, rēķinot pēc ieņemtajiem kvadrātkilometriem, bet tie tomēr vienalga bija lieli Un pēc tam vēlāk sekojošajās militārajās operācijās aprīlī, maijā, jūnijā pēdējie Vācu militāro spēku resursi izsīkā. Un tad jau, kad sako jau vasaras kaujas, slavenais 8. augusts, Vācu armijai nav reāli resursu ar ko organizēt. Efektīva aizsardzību, un tad, kā saka, darbības svārsts veļās atpakaļ, un Vācija piedzīvo tādas pašas problēmas, kā sabiedrotie, bija pārcietuši 18. gada martā. Tik atšķirībā no sabiedrotiem Vācijai nav resursu ko sūtīt darbībām bet sabiedrotiem ir. Amerikāņu ekspedīcijas spēki paliek aizvien labāk apgādāti, pieredzējušāki. Briti vairāk ražo tankus, arī Briti sāk izmantot jaunas taktiskas cīņas paņēmiens un gal galā šīs pavasara uzbrukums pārvērtās par... Nepiepildītām cerībām vācu armijai. Un arī, ir tīr personālā vēsturē, biogrāfijā skatoties, pavasara uzbrukums un pirmie šie panākumi diezgan lielā mērā nostiprināja to. Maldu vācu virsnieku un augstākās virsniecības aprindās to mītu, ka vācu kā ir nodota no aizmuguris, ka kā vācu armiju nesot saka kaut kaujas laukā. Marts bija šajā ziņā maldinošs no psiholoģiskā viedokļa. It kā uzvara ir gūta, bet reāli, ja paskatās objektīvi visas rādītājs, faktiski jau militārās operācijas sākot neizvirzītie mērķi netika sasniegti. Un reāli. 18. gadu beigās, kad sakoši slovenais simts dienu uzbrukums, ko organizē sabiedrotie, Vāca armijai jau reāli ir ļoti nopietnas problēmas turpināt karadarpību.
0: Bet šim motīvām, protams, bija ļoti tālajošas sekas. Jā,
1: protams, tas pēc tam 20.–30. gados Vācijas iekšpolitikām pēc, Politisko cīņu mitoloģijā spēlēja ārkārtīgi lielu lomu šī ideja par duņu dūrienu mugurā, kad Vācu revolucionārās un politiskās aprindes ir nodevušas Vācu armiju un kad Vācijas armija varētu turpināt cīņu, bet tas bija liels dziļš mīns. Valsts kaujas spējas nosaka ne tikai tas, kādā stāvoklī ir armija, bet kādā stāvoklī ir valsts ekonomika, kādā stāvoklī ir sabiedrības ekonomika un sabiedrības psiholoģija. Tie, tikpat svarīgi faktori, kā tieši bruņoties spēku vai armijas stāvoklis. Ja armijas aizmugurē nav no stabilu situāciju, tad arī armija nespēs efektīvi darboties un pildīt militāros uzdevumus.
0: runājot par 1918. gada, mārtu un aprīli, vai bija kāds moments, kad patiešām, sabiedrotajiem draudēja reālas briesmas, ja kaut kas no vācu puses būtu darīts, pareizāk, gudrāk.
1: Sabiedrotiem patiesībā briesmas draudē, tajā gadījumā, ja būtu pilnībā kritus amjēna, un ja Vācu 18. armija un citas vienības būtu atbalstījušas citu vienību uzbrukumu, iespējams, ka Vācu karaspēks būtu ticis tālāk. Ja amjēna būtu kritus un Britu spēki būtu atdalīti no francūžiem, Tad uh, antantēja organizēt pretuzbrukumu būtu būt krietni problemātiskāk, un tad tiešām varbūt Vācija varētu kaulēties un, un atlikt pamīru noslēgšanu, varbūt izkaulēt labākus nosacījumus bet reāli jau tie ir pieņēmumi, kas būtu, ja būtu. Nekur nav garantīja, ka patiešām jā arī būtu atbalstītas, kā tur daži tev arētiķi spriešies, blaka vienības, vai tie panākumi būtu tik lielu, vai Britu aizsardzību būtu sabrukusi, tie ir tikai hipotētiski pieņēmuma. Tāpat arī 18. gada sākumā bija skaidrs, ka Vācu zemūdeņu karadarbības vešanas metodēm nav tik liels iespējus uz Britu apgādi ar izēm materiāliem no kolonijām un arī uz amerikāņu karaspēku transportiem uz kontinentu. Sabiedroties spēja pietiekami efektīvi organizēt šo konvoju darbību un amerikāņu spēku klātbūt neamerikas atbalsts, francijas un Lielbritānijas ekonomikai bija viss noteļa ievērojums. Vācijas kara flotēna zemūdiņa flotē to neizdevās nekādi pārtraukt.
0: Cik var noprast, tad patiešām tas, ko vācieši iegūst uz kartes izskatās efektīgi, jo tie ir tik īsā laikā lielākie teritoriālie iegūmi rietumu frontē kopš kara sākuma, kopš vācu iebrukuma Francijas ziemeļos, bet No otras puses tā ir jau karā ļoti izpostīta teritorija ar sagrautu infrastruktūru, ar minimāliem resursiem.
1: Tas rajons ir Amjēna, Somma, Marna, visi tās zonas, kas ļoti smagi bija cietušas pirmā pasaules kā vidus un sākuma periodā. Un šajā gadījumā šīs teritorijas iegūšana iztiepa Vācijai aizsardzības līniju, tātad teritorijas aizsardzībai vajadzēja vairāk karavīru, bet no resursu un citu viedokļa Vācijas teritorija nekāds būtisks, taktisks vai strateģisks priekšrocības nedē. Tātad sabiedrotie diezgan efektīvi pirmā pasaules, ka posmā visu, ko Ar uzbrukumā Vācija bija gūs spēju atgūt atpakaļ, atspiest Vācu spēkus atpakaļ. Augustā jau Vācija bija spiest pārtraukt Parīzes apšaudīšanu ar šo tālšā vēlielgabalu palīdzību un 8. augustā Melnā dienā kā Hindenburgs to nosauca un citi, kad Vācu spēki piedzīvoja ļoti, ļoti nopietnas zaudējums vienā dienā.
0: Lūkojoties no tādas plašas perspektīvas 1918. gada pavasaris, tas ir brīdis, kad izpaužas beidzot nepārprotami tas, cik neizdevīgs, neērts pretinieks vācijai ir bijusi Lielbritānija. Jo laikam jau tieši Britu netik daudz tīri militārā un ekonomiskā varbūt pat kapacitāte, cik Lielbritānijas svars tālaika globālajā politikā, spēja piesaistīt šim karam savā pusē pirmām kārtām, protams, Amerikas Savienotās valstis kā otru lielo anglosakšu nāciju, bet, ja mēs paskatāmies uz tiem spēkiem, kas tajā brīdī cīnās rietuma frontē, tad tā ir visa Britu impērija. Tur ir austrālieši, tur ir jaunzēlandieši, tur ir kanādieši un dienvid Un tur ir nācijas, par kurām mēs varam būt stipri pārsteigti, ka tās tur atrodas, bet, piemēram, tur ir Portugāļu divīzijas frontē.
1: Jā, un patiesībā šīs abas divīzijas karadarbības laikā bija ļoti aktīvi iesaistītas.
0: Tas, ka Britu Impērija ir iedarbinājusi visus savus resursus un visu savu globālo ietekmi šai karā, nu, tas tad arī 18. gadā dod savus augļus.
1: Bet no otras puses jāpiebilst arī, kad pirmais pasaules karš Brita impērijai patiešām bija visu resursu mobilizācijas iegansts un uzvara. Pirmajā pasaules karā Brita impērijai maksāja ļoti dārgi un lielā mērā tas, ka faktiski otrā pasaules karu priekšvakarā Brita impērijai bija gan politiski, gan ekonomisks problēmas, lielā mērā izrietēja no tiem resursiem, ko nācās iztērēt, lai gūtu šo uzvaru. Jo katrai uzvarai ir sava cēna, tie krituši cilvēki tie ir parādīti, tie ir ievainotie, tas ir noskaņoju maiņi gan sabiedrībā, gan pašā impērijas metropolī, gan tās provincijas un pakļautajās kolonijās. Jo pirmais pasaules karš lielā mērā mainīja uztver, kā ļaudis vispār skatās uz politiku, uz militārajām lietām. Un daudz 20-30 gadu nianses nevar īsti izprast, ja nav skaidrs, kādu cenu samaksāja gan zaudētāji, gan uzvarētāji pār pirmo pasaules karu. Šis faktors spēlē ļoti lielu lomu taisinu 20-30 gadu politikā, tieši psiholoģiskā, emocionālā ziņā, resursu ziņā, kādus lēmumus katru valsts pieņēma pēc tam pēc karu gados. To nevar īsti izskaidrot, ja nezinu, kas notika pirmā pasaules kara kā beigās. Kāda bija šī cena par uzvaru vai zaudējumu?
0: Vai mums ir kāds priekšstats par to, kāds noskaņojums tajā brīdī, kad notiek šis vācu uzbrukums un pienāk šī ziņas par pirmajiem panākumiem, pirmām kārtām? Kāds noskaņojums tajā brīdī valda to brīdi vācu okupētajā Latvijā vai tam ir kāda ietekme uz situāciju mūsu dzimtenē?
1: Protams, ka atāli ietekmi ir, tāpēc, kad atskars tā kvinības, ka atskarspēku vienības, kas šeit bija izvietots, ir relatīvi labi informētas par to panākumu gaitu rietumu frontē, bet kā iedzīvotāji, kā cilvēki reaģēja, parasti cilvēli iedzīvotāji diezgan grūti pateikt, jo zinot ciki ierobežoti resursi es domāju, desī man tā tiek kad daudz lielāku nozīmi bija tām ikdienas lietām, kas bija saistītas ar elementāru izdzīvošanu, sadzīves apstākli, nodrošināšanu, nevis kaut kādas nozīmīgas lielas cerības domas. Zinot kā latviešu pagaidu nacionālā padome un citas organizācijas reaģēja uz Breslietovskis mierligumu trīzāktas satraukums par to, ka Vācija varētu gūt Un Latvijas teritoriju varētu nokļūt ilgstošo okupācijā. Politiskā ziņā tas neapšaubām ir satraukums un lielas bažas par to, kas notiek rietumu frontē. Tas būtu ārkārtīgi negatīvs rezultāts. <laughs> Latviešu politiskiem centieniem ja vācību būtu uzvar. uzvaru.
0: Bet visnotaļ, mēs varam tikai atgādināt, ka tajā brīdī tas, kas notika rietumu frontē, tās bija būtiska arī Latvijai.
1: Jā, neapšobām. Tas, ka Vācija gal galā negūšot strateģisku uzvaru, arī tas, ka padomu Krieviju nespēja izziet no pilsoņkara situācijas viegli, tas, ka šie divi lieli Eiropas spēlētāji faktiski tik izslēgti no tās impērisko ambīcijas spēles bija milzīgi svarīgs faktors, kāpēc Austruma, Eiropa un Baltijas reģions spēja atbrīvoties gan no Krievijas, gan no Vācijas kontrolas. Vēlreiz jāatgan to pašu Brest-ļitovskas jo Krievija ar šo līgumu, lai arī tā saucās padomu Krievija, pilnīgi oficiāli ar savu parakstu no Baltijas valstu tagadējām teritorijām, kā arī no Ukrainas. Un šis paraksts viens no tiem juridiskiem aspektiem, kas būtība arī pavērtīja juridiskā ziņā ceļa pretī Baltijas neatkarībai no Krievijas kontrolas. Vienalga, kā šī valdība saucās, tā bija Krievijas valdība, kas to brīdi reāli kontrolēja Krievijas valsts teritorijam, Krievijas galvenās pilsētas un šis paraksts tas ir juridiskais precedents, jo Krievija jau vienreiz pasaka, šī teritorija vairs nav mūsu, un to vairs nekur nevar izsvitrot, lai arī tur kāds neteiktu, kādas senas līgumas nepiesauktu, šis ir viens no pirmajiem juridiskiem dokumentiem, ar kur pilnīgi oficiāli Krievija atsakās no Baltijas teritorijām. Tas, ka Vācija zaudēja pirmā pasaules kārtas, tas ir otrs faktors, kas palīdzēja Baltijai atbrīvoties.
0: Art to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas pamatā bija veltīta notikumiem Rietumu frontē 1918. gada pavasarī. Un es saku paldies manam sarunu biedram, Karamuzeja pētniekam, Dainim Poziņam. Paldies par uzmanību. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm Sarunājamies par pirmo pasaules karu.